0: Buenas noches a todos. Meidrat eh, Shem. Espero que hayan pasado un Purim con mucha alegría, y más principalmente esperemos que Borea Olam nos haya recibido todas nuestras tefilot con mucha voluntad, que tanto necesitamos y tenemos mucho la fe que Borea Olam nos va a abrir mucho las puertas, ya pronto primeramente Dios para poder poder reunirnos otra vez mucho en los matekneziot, en las clases y en semajot, que bedrata shem así sea, amén, que ñe Es muy importante, eh, después de haber terminado todo un bloque grande que se le llama pesuke de zimra. habíamos estudiado desde Virkota Shahah, desde que comienza una persona a abrir los ojos, el Aní, todas las Verajot en la mañana que hacemos, y posteriormente explicar todo lo que es el concepto de Odú, Baruch Amar, Mismor Le todos esos capítulos que de alguna manera dan un cántico muy especial a nuestro creador, vamos a darle continuación a todo lo que significa el rezo porque todavía nos falta. Y vamos a seguir continuando, primeramente, Dios, a lo que representa esta segunda parte. Normalmente, para que podamos, de alguna manera, captar un poquito el tema, porque es interesante, ¿sí?, poder entender cómo cada vez que hay un bloque que termina, en ese momento decimos kadish decimos kadish o sea, las personas que están en los Batek Nisiot, se dan cuenta que según el bloque, viene el concepto del Kadish. Si nosotros vemos acá, les voy a enseñar, aquí en Odú, ¿sí?, viene anteriormente el Kadish. Aquí viene el Kadish, y empieza el bloque que se llama que empieza de Odú, ¿sí?, que realmente es Odu con todo lo que ya estudiamos, Ashel Melech, el famoso Lamnatsea, el Baruch Sheamar, el Mismor Letodá, Yei Jebod, Ashere Yoshebe todos los capítulos de Aleluca que estudiamos, y posteriormente Baibar David cuando terminamos este bloque que es el Ishtabah, que fue las últimas dos clases que habíamos comentado, los 15 escalones que la persona debe de ir escalando hasta llegar a niveles más elevados, como explicamos, del principio de mes hasta la luna llena y terminamos este bloque tan bonito con una bendición, viene automáticamente el kadish y después de ese kadish viene otro bloque que se llama creatche u ubirjotea. Es el, el Shema que leemos todos los días, y las verajot que vienen alrededor de el Shema. Tenemos dos verajot antes de Shema, que es sobre la creación de la luz, yotzer or uvorejosheh, la creación de la luz, ¿sí? Esta bendición termina en yotzer ameorot, aquí termina esta bendición, Después viene la bendición sobre la Torah, agradeciendo a Dios por la Torah que nos entregó y pidiéndole que nos dé la inteligencia para poder comprender y para poder conducir nuestra vida por medio de la Torah, y termina la verajá en ve amo Israel, veahabá. Después viene el Shema, Shema Israel, Hashem lo no Hashem kon, Hashem lo que y con todo lo que conocemos ya del Shema, y al final viene la última Benajá, que es la tercera, que es Beyatzif Benajón, que aquí manifestamos cómo Dios ha sido fiel con nosotros, su promesa con el pueblo de Israel, y cuánto Dios ha sido ayuda y apoyo siempre, desde que formó al pueblo de Israel, con la salvación de Mitzrayim, y la futura salvación que Dios nos va a dar cuando llegue el Mashiach Zirkenu. y termina esto con Gaal Israel, que Dios nos salvó, y en un futuro nos va a salvar, y luego, luego empezamos la Amidad. Quiere decir, tenemos nosotros como Shema, que es el eje central de este bloque, el Shema Israel, tenemos dos Berajot antes del Shema, la luz que Dios creó la Torah que Dios nos entregó, y una Berajá después, que es la Berajá por la ayuda y lo fiel que ha sido Dios con el pueblo de Israel. Esto es más o menos en términos generales lo que vamos de Edrat Hashem y Baraj, lo que vamos a desarrollar, y primeramente Dios, lo que vamos a estudiar. Quiero que Edrat Hashem, antes de comenzar, Quiero decirles algo muy importante para darle un poquito de jerarquía a todo lo que hemos estudiado. Está escrito en la Torah, Baishma Yitró joen Midian Jotén Moshe. Ustedes saben que el suegro de Yitró, perdón, el suegro de Moshe se llamó Itro y está escrito que él vivía en una ciudad que se llamaba Midian, era un pueblo, Midian, los Midianitas, que hoy en día, no sé cómo se define en el mundo, ya se revolvió, pero antes había un pueblo que se llamaba Midian, y ahí vivía Itró, y ahí vivió Moshe con este Itró muchos años, muchos años ahí vivió Itró, este, perdón, Moshe con Itró, en Midian, ahí se casó Moshe, ahí tuvo a sus dos hijos, ¿sí?, y ahí Moshe Rabbenu de ahí salió a Mitzraim para, eh, obviamente, en representación y con la misión que Dios le puso. De ahí salió, fue a Mitzraim. Moshe Rabbenu sacó al Am Israel de Mitzraim con todos los milagros y maravillas que hizo Dios. Hubo la partida del mar y después la guerra que tuvo el pueblo de Israel con Amalek y posteriormente la entrega de la Torá. Y tro escuchó todas las maravillas que Dios hizo. Y tro estaba impactado de la grandeza de Dios, y todavía Moshe se las especificó en una forma todavía mucho más clara y con detalles. Y nos dice la Torá que este Y cuando escuchó lo grande que es Dios, Y abandonó su pueblo abandonó la ciudad donde él vivía y vino a unirse con el pueblo de Israel y como dicen muchos de nuestros sabios se vino a convertir en el Yahadut. Él vino a apegarse y a hacerse parte del pueblo de Israel. Eso es lo que Itro hizo. Y sobre eso la Torah dice: Vaishma. escuchó Itro las maravillas que Dios hizo con el Am Israel." ¿Y qué hizo Itró? Dejó todo lo que tenía, y dijo, esto es el emet, esta es la verdad, aquí nos debemos de unir, esta es la, la esencia de la vida, y este es el objetivo de la vida, y aquí debo de desarrollar mi, mis últimos años de vida que tengo, dijo Itró. Dejó todo, y a dónde se fue al desierto, y todo por qué, como dice el mismo versículo, Baishma, porque porque Itro escuchó, porque Itro prestó atención y entendió el mensaje y comprendió cómo tiene que girar su vida, cuál tiene que ser el objetivo de su vida. Eso fue lo que hizo Itro. Pregunta a nuestros sabios Nada más si Tro escuchó lo, lo que Dios hizo en Mitzrayim, lo que Dios hizo en la partida del mar, nada más si Tro escuchó la grandeza de Dios, todos escucharon. Como ya estudiamos y como lo vimos en el cántico, todos escucharon, todos se enteraron, todo era Israel en aquella época que todavía no pertenecía a los hijos de Israel, todo eres Israel que estaba en manos de los Kenaanitas, todos escucharon la grandeza de Dios. ¿Quién no escuchó lo que Dios hizo en Mitzrayim? Lo que Dios hizo en la partida del mar, todos. Entonces, ¿por qué me destacas en forma particular como, I, como que Itro fue el único que escuchó? Itró", y escuchó Itro, ¿no es verdad? <coughs> no nada más Itro escuchó. Todos escucharon. La respuesta es, sí, todos escucharon. Pero la pregunta es, ¿quién escuchó e hizo efecto lo que escuchó? Hizo un cambio de lo que él escuchó, hizo un cambio en su cuerpo. Dice el Midrash que no hay un, un eh, órgano tan importante en el cuerpo de la persona como el oído. El oído, escuchar, es lo máximo. Con escuchar la persona puede hacer cambios fantásticos. Ustedes bien saben que toda la psicología y todas las pláticas de alguna manera de la gente, todo es el oído. Y si yo quiero hacer recapacitar a una persona, ¿qué necesito hacer? <coughs> que oiga. Y cuando oye, automáticamente cambia. Y si la persona presta atención, cambia. ¿Cuántas veces no escucharon ustedes que una persona dice, es que no oyes, es que no escuchas, es que no me estás prestando atención? Cuando la persona no quiere entender y no quiere escuchar, como decimos, entra por acá y sale por acá o en otros casos ni entró por acá, no entró, entonces <coughs> al final no va a haber un cambio y no hay una cosa más importante que el oído. Por eso dice tajamim sobre el versículo que dice en Ishayá, <shim -u -ut -hinav -shechem> escucha <coughs> y basta vivir. Una de las clases hermosas que dimos para las señoras, escucha. Y vas a vivir. Cuando una persona escucha, va a vivir. Una de las cosas que hacemos cuando vamos a los bateknesiot, ¿qué es? Escuchar. Venir a escuchar. ¿Qué vienes a escuchar? El mensaje que el hajam quiere dar. Y al escuchar, tienes que <coughs> provocar en tu corazón un cambio. Y ese cambio te tiene que ayudar, ¿otra vez a qué? A vivir y necesitamos aprender mucho a escuchar, pero no, no todos escuchan. Muchos piensan que escuchan, pero realmente no escucharon. ¿Quién fue aquel que cuando escuchó las maravillas de Dios y lo que Dios hizo, hizo un cambio y un giro en su vida, y dejó todo lo que tenía por entender que este es el camino correcto, y esa es la vida que debo de llevar a cabo. ¿Quién hizo ese cambio? Y tro Por eso, es verdad que todos escucharon, pero ¿quién escuchó e hizo un cambio? Hizo un giro en su vida. Ese fue y tro Y qué importante es que una persona siempre dedique realmente su... Re, dedique de, de alguna manera, este un tiempo importante para escuchar. Escuchar, y como dicen, escuchar. No al escuchar, ya estás pensando cómo vas a contestar, y qué le vas a decir, y no vas a aceptar. Escucha. Escucha. Presta atención. Piénsalo con calma. No busques defenderte. No busques nada más contradecir porque te incomodó lo que realmente estás escuchando. Por eso Salomón Amelé dijo esta palabra: "Shema beni musar avija". Salomón Amelé, en este libro tan bonito de Proverbios, Salomón Amelé dice: "Shema beni, escucha, hijo mío, musar avija. Escucha cuando tu padre te incomoda por el regaño que te está dando" por el consejo que te está dando, por algo que no va acorde a tu deseo, a tu placer, a tu interés. Eso es musar, cuando no va acorde a lo que tú quieres, y de alguna forma sufres porque algo está contradiciendo lo que tú quieres. Y vienes Shelomoy y te dice: Shema, escucha, hijo mío, presta atención, con calma las cosas y haz un cambio. Quiero decirles algo increíble. Muchos escuchamos, pero pocos lo que escuchamos lo tratamos de aplicar y de recapacitar, recapacitar y aplicar para hacer un cambio en nuestra vida. La, el Midrash dice que cuando Dios entregó la Torá, está escrito en la Torá que en ese momento el Har Sinaí, el monte de Sinaí, estaba hecho un escándalo, truenos, relámpagos, el sonido del shofar, cada vez olej vejazdec, cada vez el sonido se hacía más agudo, más fuerte, más impactante. Dice el Midrash que todas las naciones escucharon ese sonido, sintieron los truenos, los relámpagos, hagan de cuenta que sintieron un temblor. Y en ese momento fueron con Bilam, fueron con Bilam, Bilam era tipo el, 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 el profeta y el guía de las naciones del mundo. Y le preguntaron, Bilam, ¿qué está pasando? Dios va a volver a traer un diluvio, Dios va a volver a traer un diluvio. Les dijo Bilam, no, Dios prometió que ya no va a haber otro diluvio. Les dijo, bueno, un diluvio de agua no, pero tal vez un diluvio de fuego. Les dijo, no. Entonces, ¿qué está pasando? Le contestó Bilam a las naciones. Dios está entregando la Torah a su pueblo. Como dice el Pazú, Hashem, Oz, le amó y ten. Dios está entregando Oz, está, está, está entregando fuerza al pueblo de Israel. La Torah es fuerza. La Torah es espíritu, la Torah es calidad, eso le está entregando. Cuando escucharon eso, aparentemente tendrían que decir, ¿cómo? Todo esto para entregar Torah, ¿qué es la Torah entonces? ¿Es una cosa tan bella, es una cosa tan fuerte, es una cosa tan importante? Dijeron ellos, ¡ah, eso es todo! ¿Está entregando la Torah? Entonces, ¿podemos estar tranquilos que no hay diluvio, que el mundo sigue como está?, cada uno se dio la media vuelta y se regresó en vez de recapacitar del milagro que está pasando, que Dios está uniéndose con su pueblo, que Dios por primera vez en la historia se dirige en forma verbal directo a su pueblo, a Noé, a están escuchando que Bilam les está explicando qué sucedió, ah eso es todo, ah ok. Seguimos con el snack, con el helado, y jugando, y las maquinitas, y echando relajo, y tomando, y haciendo. ese es tú. Mientras a mí no me moleste, lo que está pasando allá, sea la verdad o no sea, no te mueve. Eso significa que no escuchaste. Eso significa que no te interesó. Hay un mundo que tiene mucho atractivo... Hay un mundo que tiene mucho placer, hay un mundo que tiene mucha, a, mucha este, atracción a las partes materiales, pero no escuchamos por eso mismo a lo que debemos de escuchar. ¿Cuál es el problema que muchas veces los jóvenes no escuchan a los padres? Que como les dije, que Solomon Melech se dirige a los hijos, a los jóvenes, y les dice, escuchen a su padre, porque el joven está con la sangre caliente, está con el mundo frente a él, está con los plas, placeres frente a él, está con los espectáculos y los atractivos y los restaurantes y las comidas y los viajes, entonces su papá quiere guiarlo, su papá quiere darle orientación, el hijo no escucha, el hijo se molesta, y si el papá no quiere darle gasto, se molesta, y si no quiere darle lo que el hijo desea como todos tienen, se molesta, y en vez de que él escuche al papá, no lo escucha. Todo esto que les estoy diciendo, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que Dios nos dejó un rezo tan bonito todos los días, tan bonito... Llevamos muchas clases estudiando, y tenemos que saber que cuando una persona lee la tefilá, tiene que escuchar lo que está leyendo, y tiene que recapacitar con lo que está leyendo, la persona tiene que elevarse con lo que está leyendo, la persona tiene que empezar en la mañana calentando motores, con el vircota shahar, el motorcito caliente con pesuqué de zimbra y cuando uno llegue a la amidad, está uno tan unido con Dios, tan unido con Dios, que me paro en la amidad, y me paro de una forma humilde y en silencio, pronunciando, teniendo la fe como Dios está tan cerca de mí, que me está escuchando palabra por palabra. Antes estuve alabando a Dios, pero esa alabanza a Dios era un mensaje para mí, y se dice en fuerte, y el Hasdan está diciendo en fuerte, pero tienes que llegar a la cúspide que ahora todos en silencio están unidos en forma íntima, en forma muy personal, muy particular con Dios, a tal grado que empezamos Baruch Ata y me reclino yo delante de Dios, lo siento tan cerca que me reclino delante de Él, me doblego delante de Él estoy nulo delante de Él y estoy tan cerca de Dios que hasta como dicen, cuando la persona se acerca delante de una personalidad de repente se le van las ideas se cohibe le cuesta trabajo hablar, y por eso, que decimos antes de empezar la amidad? Hashem, sefatay tiftah, Dios mío, ábreme mi boca, Gui, para que mis labios puedan decirte y la teja te puedan alabar. Después de un preparativo tan increíble, de todo lo que hemos estudiado y lo poco que nos falta antes de llegar a la amidad, es una cosa tan increíble que vas subiendo, 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 entonces, todo lo que hemos estudiado, hagan de cuenta que es un Vaishma, escucha, Shema, escucha, Shema es escucha, y Vaishma es escucho, la pregunta es, ¿escuchaste lo que quisieron que escuches? Esa tefilá te provocó una elevación te provocó un cambio, pero para eso obviamente hay que entender la tefila y hay que comprenderla. Y aún después de que la comprendes, cuando la estás leyendo, trata de olvidarte ahorita de todo lo que está alrededor. Concéntrate, escucha, escucha lo que te quieren decir, cómo Dios hace un funcionamiento increíble en el cuerpo y todas las cosas que hemos estudiado. Escucha y ve elevando tu cuerpo a tal grado que cuando llegues a la amidad estás unido completamente con Dios. Sin embargo, queridos hermanos, existe y mucho que la gente está leyendo y de alguna manera hasta está entendiendo lo que lee, pero no está conectado, no está conectado con eso, no está conectado escuché una historia maravillosa. Una persona estaba estudiando en su casa una parte del Talmud en Masejet Yevamot, que dice, la persona que le presta al pobre, o lo ayuda, en momentos de aprieto, sobre eso está escrito el versículo, haz tikra cuando tú ayudes al pobre en momentos de aprieto, Vas a llamarle a Dios, y Dios te va a contestar. O sea, el mérito de ayudar a un pobre en sus momentos de aprieto es tan grande, y pones tan contento a Dios, que lo que le pidas a Dios en ese momento, Dios contesta. Esto es un versículo en Ishaya. Ti bayomerineni. Le vas a clamar a Dios, y Dios que te va a decir, aquí estoy presente lo que tú necesites. Y esta persona que estaba estudiando esta parte de la Gemara, la estaba estudiando con una devoción y la estaba repitiendo bonito y estaba leyendo Rashi, la explicación de Rashi, increíble, en ese momento, ¿qué creen? Toca la puerta de su casa. ¿Quién es justamente un pobre que le dice necesito para casar a mis hijos? No tengo, ¿me puedes echar la mano? ¿Qué creen que le contestó esta persona? Discúlpame, ahorita no tengo tiempo, estoy estudiando, perdóname, en otra ocasión. Y regresó a estudiar la Gemara, ¿qué dice? El que ayuda al pobre, en momentos de aprietos, el pasuk dice que le va a llamar a Dios y le va a contestar, que le va a clamar y va a decir, Dios, estoy aquí presente, Vean qué increíble, estás estudiando lo que se te presentó antes de, después de, pero cuando llegó el momento no aplicaste lo que estudiaste. O sea, en el estudio se escucha bien padre, en el estudio se escucha increíble, pero en la práctica no lo practicaste. Eso es lo que nos puede pasar en el rezo. En el rezo nos puede pasar que estamos rezando, de alguna manera estamos increíblemente escuchando el rezo, pero no nos dimos cuenta que realmente eso es para que lo apliques, como Itró, es para que hagas un cambio, como Itró. No es nada más para que lo oigas, sino que lo apliques y que provoque en ti un cambio importante en tu conducta. Por eso, queridos hermanos, ¡Qué importante es que el rezo nos dé realmente estos propósitos! Número uno, recordarnos que el mundo que ves no es nada más lo material. Hay el lado espiritual en ese mundo. No es nada más lo que ves. Número uno. Dos, ver en ese mundo a Dios tres, conectarte con tu alma, cuatro, comprender el objetivo de la vida, el objetivo a lo que veniste, la vida y tú a qué veniste en esa vida, y prepararte para cuando hables con Dios en una forma muy íntima, muy, muy particular. Por eso hablamos, cuando es birkota shahar. Cuando hablamos de las verajote en la mañana significa conócete, el funcionamiento del cuerpo. Qué increíble lo que tienes, por qué vistes, por qué tienes zapatos. No nomás agradeces por lo que vistes, por lo que tienes para vestir, sino por qué tengo que vestir y por qué tengo que tener zapatos y por qué yo soy el hombre que me paro y no como los seres animales. Y la, y la tierra firme, y la tierra sólida, y que Baruch Hashem, aunque la tierra está llena de agua, tengo una tierra firme, y eso me dice que tengo que ser firme en la vida, que tengo que ser sólido en la vida, que no tengo que, bala, que, no tengo que tambalear en la vida, conócete un poquito, conoce el propósito a la que veniste cada día, y que le pides a Dios, Condúceme en la Torah, condúceme con las mitzvot, ¿sí? Aléjame del pecado, aléjame del Yetzerara, aléjame del Yetzerara particular y del Yetzirah que impide que haga las cosas como debe de ser, como ya platicamos ampliamente. El estudio de la Torah que es lo más importante que hay. Entonces, en la mañana en virkota Ashaha, reciente paras. Dios quiere ubicarte en la vida, ¿para qué te di vista? ¿para qué te di mentalidad? ¿para qué dividimos entre el día y la noche, como ya platicamos? La Neshama, conoce tu Neshama como hablamos, la Neshama que Dios te dio, ata Beratá, tú la creaste, ata Yetzartá, tú le diste molde, ata Nefachtá, vi, tú la pusiste dentro de mí, siete puntos importantísimos que vimos de la Neshama. Y esa neshama no es de ahorita, esa neshama es veterana. De desde el inicio del mundo ya está esa neshama. Por eso es importante que la persona despierte la parte espiritual de esa parte del hombre, del ser humano y del mundo en general. Eso fue las verajot, suquede, las verajot de la mañana. Después, su que desde Odu en adelante. ¿A qué venimos en Odú? Venimos a ver cómo Dios conduce el mundo, cómo Dios supervisa el mundo, la grandeza de Dios en este mundo, cómo la conduce y cómo la supervisa. Por eso mis le toca cómo hay que agradecer a Dios porque ha sido muy generoso con nosotros, de qué forma ha conducido la vida tanto en general y tanto en particular, cómo se ve el honor de Dios en la forma como conduce ahí Jebot. El areyo se bebe teja los detalles como dios es bondadoso y generoso y eso te va elevando y te va haciendo un hombre que vives la espiritualidad, el olama Pa en esta vida, los alelucotes en, en quién tienes que apoyarte, saber que dios está construyendo aún con las cosas más críticas y difíciles está construyendo el Mashiach, Cómo por medio de tu cántico se abren las puertas de todo, de todo lo que hay, Aleluya, que yo le doy órdenes al cielo, al sol, a las estrellas, que alaben todo lo que estudiamos, cuando llega el Mashiach, Aleluya el Bekocho, los cánticos que dijimos cómo deben inspirar a la persona, el Baibárez David, el reconocer que todo lo que yo tengo no es por mí la grandeza que tengo, el puesto que tengo, la riqueza que tengo, todo es de Dios, entender por qué Dios nos escogió, entender cómo debemos de llegar a un nivel de fe mucho más grande al ver esa conducta de Dios, y de fe significa sentir cada vez más esa claridad de Dios hacia nosotros. El Yashir Moshe que platicamos, todo esto, queridos hermanos, es pesuque de zimbra, ver la conducta y la supervisión divina, la grandeza de Dios. ¿Qué vamos a estudiar en, en este próximo bloque, primeramente Dios? Vamos a estudiar en este próximo bloque la relación que tenemos con Dios en tres fases importantes, en tres puntos importantes. La relación que tenemos nosotros directamente con Dios. Escuchen, la primera es con el mundo que Dios creó. Esa es la primera relación que tenemos con Dios. La primera relación que tenemos con Dios. Dios se conecta con nosotros por medio de ese mundo. Ese mundo así nada más natural. Sin hablar de cómo Dios conduce el mundo, sin hablar cómo Dios supervisa el mundo, nada más. La forma, increíblemente, de ver la naturaleza es una forma como nos conectamos con Dios. Sin embargo, vean qué cosa increíble, está escrito en el Pazuc del capítulo 91, Dios está sentado muy arriba... Ocultamente. O sea, dentro de ese mundo que Dios creó, Dios se oculta y tú puedes ver una naturaleza sin ver a Dios. Eso es, así dijo el Rob, uno de los grandes jajamín, que el milagro más grande es que Dios está en tu cara y no lo ves. No lo ves. Tú ves una naturaleza, pero no ves a Dios en esa naturaleza. Pero no está tan difícil. De ver con la creación, de ver realmente a Dios, la cantidad de criaturas que hay, la sabiduría tan grande que hay, como ya explicamos, <coughs> ver esto es algo maravilloso, y Dios se esconde detrás de esto. Es una forma como Dios se relaciona con el hombre. Dos la segunda forma fue de Matán Torah. Cuando Dios entregó la Torah, Dios nos dejó otra manera cómo conectarnos con Él, no nada más en la naturaleza, la forma como dirige, obviamente, sino por medio de su Torah. Una de, los, de las cosas más impactantes que hubo en la historia del mundo es cuando Dios se presentó delante del pueblo de Israel, en el monte de Sinaí. Cuando Dios se presentó en una forma directa, en una forma muy clara, no en cuerpo, pero todos sintieron la presencia de Dios, y Dios habló con ellos, habló con ellos directamente, habló con ellos y Dios les dijo, Anoji, yo soy Dios, tu Dios, el que te saqué de Egipto. Sí, ese que viste en Egipto de mi lado, ese soy yo. Anoji, Hashem, lo queja. Y ese Dios te dijo, Lo y Eleja, no tengas el Jerim al Panay. O sea, está hablando Dios en primera persona, directamente. Dios se unió y se conectó con el pueblo de Israel, sin ninguna. Eh, 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 sin, sin algún intermediario directamente eso la verdad fue único en la historia del mundo único fue cuando dios entregó la torá y después de que dios entregó la torá es otra de las formas como nos unimos con dios una persona cuando estudia torá se une con dios una persona cuando estudia torá está analizando la sabiduría divina. Que nos quede muy claro, la Torá es la sabiduría divina. La Torá es que Dios dice en esa Torá, y Dios le dio a los que estudian la Torá, les dio la oportunidad de poder adquirir por medio de ese estudio, Dios que quiere en tu vida. ¿Dios qué espera de ti en tu vida? Y es una cosa muy, muy importante que la persona no nada más diga, escuchen bien, esto está permitido, esto está prohibido. Quiere decir, no es suficiente que uno diga, por ejemplo, comer taref, prohibido, eh, profanar Shabbat, prohibido. No, la persona tiene que, tiene que conectarse con Dios por medio de esa mitzvah. En otras palabras... Dios no quiere que profanemos Shabbat. Dios no quiere que comamos taref. No es un decir, no es el jajam o tu amigo o el yehudí religioso que te dice no. Dios es el que te dijo en la Torah en una forma clara, no comas taref, cuida la pureza familiar, ayuda a tu compañero. Muchas veces cuando mi esposa o personalmente yo escucho de alguien que dice, ¿Pero por qué tiene que ser así? Pues porque Dios quiere que así sea. Dios nos dice, ¡haz esto! ¿Sabes qué, mamita? Le digo, voy a ir a alegrar a un yodí porque Dios quiere que lo vaya a alegrar. Es mi misión en la vida. Dios así quiere. Dios es lo que espera de mí. Y es muy, muy diferente cuando uno ve la Torá como un libro de leyes, como si fuera un, un código constitucional, o si una persona ve la Torah como la palabra de Dios, la palabra divina. Cada vez que ustedes van a escuchar un Darush, así tiene que ser, van a escuchar la sabiduría divina. Dios, ¿qué dice en este caso? Y algo muy interesante. Dios habló en todos los casos que puedan existir en la vida, porque la Torah es la es la base del mundo, y aún en las leyes monetarias, daños, perjuicios, Dios dice lo que tiene uno que hacer. Cuando una persona tiene alguna situación de dinero, ¿lo debo de pagar? ¿Lo puedo tomar? ¿Tengo permiso de hacerlo? Pregunta, ¿Dios qué dice en su Torah sobre esto? ¿Puedo engañar? ¿Puedo mentir? ¿La cosa es jugarla como a mí me gusta?, o la cosa es como a Dios le gusta. ¿Y esto por qué no lo hace? Porque Dios no quiere. Hay gente que dice, eh, qué torpe fuiste, te, te dejaste ver la cara. No, no me dejé ver la cara. Dios así quiere. Dios no quiere que cobre este dinero. <coughs> Dios no quiere que tome este dinero que no me pertenece. Dios quiere que yo pague este dinero. <coughs> y lo voy a hacer con mucho cariño, porque esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios cuando nos entregó la Torá, es otra forma y otra manera como unirse con Dios. Y escuchen bien, dice el Zohar Kadosh la persona que se apega a la Torá, se apega al árbol de la vida. La persona empieza a tener una conexión con Dios, unirse con Dios es una forma de unirse a la vida, unirse a la paz. Unirse a la alegría, créanmelo, no es el momento ahorita, pero vamos a explicar cómo la Torá ha dado tranquilidad y paz en las peores situaciones de la vida. Los grandes personajes que se unieron al estudio de la Torá en las peores situaciones encontraron tranquilidad y paz, porque donde está Dios está la paz. Donde está Dios, está la alegría. Donde está Dios, está la tranquilidad. ¿Y dónde está Dios? En la Torá, porque la Torá es la sabiduría divina, y el que se une con la Torá, se une con Dios. Por eso muchas señoras, en el buen sentido y con el buen eh, sentido del humor, muchas señoras me dicen, Ajá, dígale a mi marido que vaya a estudiar Torá, dígale, dígale. Les pregunto yo a ellas, ¿por qué? ¿Por qué quieres que tu marido vaya a estudiar Torah? Y me contestan, llega otro, jajam, llega con otro humor a la casa. Llega más tranquilo, llega feliz, llega contento. Hagan de cuenta que es su terapia, aunque usted no les dio terapia, les dio Torah, pero es su terapia. Les dije, eso es el estudio de la Torah. Ese es el estudio de la Torah. Muchos piensan que los maridos se vienen a desquitar en la clase y por eso ya llegan tranquilos a la casa, porque ya tiraron el nervio en la clase, pero no, estudiaron Torah. ¿Qué les dieron? Les dieron espiritualidad, les dieron la forma cómo conectarse con Dios. Esa es la segunda forma cómo conectarse con Dios. Entonces, repito, la primera forma que nos conectamos con Dios es por medio de su mundo. La segunda que nos conectamos con Dios es por medio de la Torá. Y la tercera fue cuando Dios nos salvó de Mitraim. Cuando Dios nos mandó la salvación y el rescate de Mitraim. Ahí Dios se descubrió. Se descubrió en forma abierta. Nos conectamos con Él como Él domina abajo, arriba y hasta arriba lo que hay debajo de la tierra, por encima de la tierra, y todo lo que es el universo. Dios demostró un poder absoluto y total, completito. Eso fue cuando Dios nos salvó de Mitzrayim. Ahí hubo una conexión con Dios que hasta el día de hoy la recordamos no nada más todos los días, sino hacemos un año, una fiesta tan grande que es la de Pesach, para recordar la primera vez en la historia del mundo cómo Dios se presentó en una forma tan increíble para demostrar el pueblo de Israel qué tan querido es delante de Dios. Mira las maravillas que hizo para salvar al mundo, para salvar al pueblo de Israel, perdón. Mira las maravillas que hizo para quitarles la esclavitud, para sacarlos de ese país para llevarlos 40 años en el desierto a entregarles la Torah. Eso es la salida de Mitraim, Y por eso está escrito en el primer mandato, Anohi Hashem, Elokeh Hashem, Otsetihah, me eres Mitzrayim. ¿Dónde Dios demostró por primera vez quién es Él cuando nos sacó de Egipto? Y es una cosa maravillosa, y eso lo recordamos todos los días. Ani Adonai Mitray Elohim. Ani Adonai Emet. Dios soy el que, yo soy Dios el que te sacó de Mitray para ser tu director, para ser tu dirigente, para supervisar tu vida. Eso es a lo que lo queja. Es el primer mandato y lo decimos todos los días y hacemos una fiesta general una vez al año que es pesa para recordar todo esto. Esa es. La tercera. Y dentro de esa, obviamente, manifestamos la geulá pronta que estamos esperando cuando Dios nos mande el Mashiach Zirkeno. Y está escrito que lo que vimos en Mizraim, o sea, lo que platicamos que hubo cuando Dios nos sacó de Mizraim, no es nada a lo que se nos espera cuando llegue el Mashiach. Imagínense nada más lo que Dios va a descubrir cuando llegue el Mashiach quieren. Esas son las tres formas como nos conectamos con Dios. Una, el mundo, dos, la Torah, y tres, por medio de la salida de Mitzrayim. Si se dan cuenta, la Edrat Hashem, eso es exactamente lo que compone el siguiente bloque. Vean, Bedrata Hashem, lo que vamos a estudiar. Número uno, la Verajá de Yotzer Or, que es la creación de la luz. Se los voy a explicar un poquito más claro, pero aquí es donde está el secreto. Marabuma acecha Hashem. ¿Qué tan grandes son tus actos y todo? ¿Con qué sabiduría lo hiciste? ¿Y cómo está lleno el mundo de todo lo que hiciste? Eres el rey tan elevado, tan alabado, tan embellecido, etcétera. Esto es la creación del mundo. Después viene Ahabat Olam, que es la entrega de la Torah. ¿Qué tan misericordioso fuiste tú, Boreolam, y nos diste una Torah? Nos enseñaste los estatutos de la vida para hacer tu voluntad y para entender que Shabbat no es mío o de la comunidad. Shabbat es tu voluntad Kashrut es tu voluntad. tefilá, la pureza familiar, ayudar al prójimo, Rosh Hashanah, Kipur, etc. Es tu voluntad, y te pedimos que nos ayudes a estudiar esta Torah, que nos ayudes a entender esta Torah. Y al final, la tercera, cómo Dios se conectó con el Am Israel, es la salida de Mitzrayim. Vean qué increíble. Emet, mi al altanu, mi de impeditano, nos salvaste, nos rescataste, mataste a los primogénitos, despartiste el mar, hicimos un cántico increíble, fuiste la ayuda de una forma espectacular. Pues esas son las tres verajot principales que están alrededor de Criatchema. Ahora les hago una pregunta. Hablamos dos, el mundo y la Torá. La tercera, sí, es, este, la salida de Mitraim, pero hay algo en medio. Vamos a ponerlo así: el mundo, la Torah, la salida de Mitraim, pero algo está en medio. ¿Qué está en medio? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Acepto que tú Bore eres único y la única causa de la vida eres tú. Y no hay otra opción. Eres la única opción. Y hay que amar a Dios, y hay que recibir sus mitzvot, y hay que recordar para hacer las mitzvot todos los días, el tzitzit. Esto es el shema. Pero para que la persona llegue, a aceptar que Dios es único y no hay otra opción, necesitas dos antes y una después. Pero lo que me refiero es, necesitas dos antes, significa ver su grandeza en el mundo, conéctate con Él, conéctate con Él por medio de la Torah, conéctate con Él por medio de la salida de Mitzrayim. Entonces, vas a poder unirte con Dios. ¿Pero por qué están dos antes? Dos antes, pues, porque la forma como unirte con Dios todos los días es el mundo de Él y la Torá, y por medio de eso vas a unirte con Dios y vas a comprender que Dios es Ahab. Aparte de eso, la salida de Bitzrayim. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, que la persona comprenda este detalle y este concepto? Habíamos estudiado... De las primeras clases que dimos de tefilá, habíamos estudiado increíblemente que hay verajot cortas y verajot largas. Verajot cortas es como, por ejemplo, pokea o matirasurim, sokefufim, y también las verajot que decimos para comer, sea colmes, o adama. Hay verajot un poquito más largas. ¿Cuáles son, por ejemplo, las verajot un poco más largas? Elokai. Neshamash o por ejemplo, Asheri Adam Behochma. Aquí para que vean un poquito, que tengamos idea, hay verajot cortas y hay verajot largas. Las cortas son estas verajot, como son así cortitas, como se ven. Esta verajá es un poquito más larga. Esta verajá también es más larga. Tenemos también la de Birkat Amazón. Que es una verajá un poco más larga, pero Birkat Amazon son cuatro verajot largas, ¿sí? Pero si ustedes llegarían a preguntarse, ¿cuál es la verajá más larga de todas las verajot que los jajamín hicieron? ¿Cuál es la verajá más larga? Muchos me contestaron, ¿la amidad? ¿La amidad es la verajá más larga que hay? Pero la respuesta es no. La verajá. De la Amidá no es la verajá más larga, son muchas verajot cortas. Esta es una verajá, esta es otra verajá, esta es otra verajá, esta es otra verajá. ¿Cuántas verajot hay en la Amidá? 18, hoy en día 19, lo vamos a explicar: 19 verajot, pero son relativamente más cortas que la verajá de Atzar, que es más larga. O la verajá de Elocaine Shammah es más larga. Entonces, si queremos preguntar cuál es la verajá más larga que hay de todas las verajot, escuchen algo impactante. La verajá más larga que hay es esta que vamos a estudiar. Yotzer Or Uborejo Esta verajá es la verajá más larga de todas las verajot que los jajamí meditaron. Empieza acá. Continúa todo esto, Tidbaraj, Kadosh, la El Baruch, y termina Yotzer Ameorot. La segunda verajá larga es esta que sigue, olam. también esta es una verajá larga, larga hasta Aboger de Israel de Esta verajá es un poco más larga que la primer verajá de Birkat Amazón. Entonces quiere decir, hay un secreto. ¿Cuál es el secreto? La verajá corta es una verajá importante. Si es una verajá más larga, quiere decir que expresa algo todavía más importante. Por ejemplo, la verajá, cuando uno sale al salir su, de hacer sus necesidades, del funcionamiento del cuerpo, es tan importante que por eso es más larga. La verajá de la neshama es larga, porque la Neshama es muy importante. Las verajot largas representan mucha importancia. La verajá de la comida, cuando decimos Birkat Amazón, es un poco larga, por lo que representa la importancia de agradecer a Dios por la comida que nos dio. Pero cuando hablamos del estudio de la Torah, que Dios nos entregó la Torah, la verajá es más larga todavía. Porque es una verajá muy importante que necesitamos unirnos con Dios por medio de la Torá. Pero qué increíble, queridos hermanos. ¿Cuál es la verajá más larga de todas? La verajá de la luz. ¿La verajá de la luz? ¿Por qué la verajá de la luz es la verajá más importante de todas? Porque esta verajá, ya que habla de la luz, escuchen bien. Sin luz no puedes ver la grandeza de Dios. Porque imagínense un mundo oscuro. Es verdad que hoy en día tenemos luz, pero durante más de 5.700 años, cuando llegaba la noche, no había luz. Salir a la calle estaba muy difícil. Y tener luz en la casa eran velas. Sin luz, ¿quién puede estudiar Torah? Sin luz. ¿Quién puede ver la maravilla de Dios? ¿Cómo puedes decir tú, Marapuma Deja Hashem? ¿Cómo puedes decir tú qué tan grandes son tus actos, Dios, y los hiciste con mucha sabiduría, si no lo ves? Y por eso la creación más importante de la vida, ¿cuál es? La luz. Y agradecemos de una forma muy interesante la luz, y vean qué increíble. Dios es bendito arriba en el cielo, abajo en la tierra, pero principalmente por las luminarias que Dios creó, porque las luminarias son las que me permiten ver ella deja ver las acciones de lo que salió en el sentido figurado de las manos de Dios. Entonces, esta veraja es la más larga porque sin la creación de la luz no hay nada, nosotros vemos la luz como algo natural, y amaneció, ya amaneció, pero el hecho de amanecer, ¡qué hermoso! Hay luz, hay luz, hay una luz, y esa luz te permite ver, esa luz te permite distinguir, esa luz te permite vivir. Esa luz te permite conocer a tu compañero. Saber quién es tu esposa. Saber quién es tu amigo. Saber quién es el otro vecino que está allá. Saber qué comida vas a comer. Una persona que come sin luz, ¿qué, qué, qué va a comer? Imagínense, tantear para comer. Tantear para comer. No es lo mismo. Dicen que una persona que no ve, no se llena. Una persona que no ve... ¿Qué va a disfrutar? Es verdad que el paladar es el sabor, pero la vista, de la vista nace las ganas y el gozar y el disfrutar. ¿Qué tan importante es la luz? La luz en todos los aspectos. ¿Qué tan bonito llegar a la casa y prender la luz y ver tu casa preciosa y en los días sin tener que prender la luz con la luz del sol? ¡Qué precioso! Eso es lo que agradecemos y esa es la forma como te conectas con Dios. Esa es la primera, por medio de la luz. Pero vamos a platicar mañana una belleza sobre esta luz, porque tenemos que entender lo que dice las palabras yotzer or ubore joshé. Habla de la luz, pero también habla de la oscuridad. Y en una dice yotzer y en una dice bore. Nada más no se les olvide cuando estudiamos la diferencia. Cuando estudiamos el okaine shamash en atata Ora, ata verata ata yetzarta. Hay beria, bore y hay Yotzer. Beria es de la nada, la creación. Y yotser es darle el molde, darle el molde. Sobre la luz está escrito que Dios le dio molde y sobre la oscuridad Dios dice que la creó. ¡Ah, caray! La luz le dio molde, y a la oscuridad la creó. Yo sabía al revés. A la luz la creó, y la oscuridad es lo, la falta de luz. No hay luz, hay oscuridad. No es así. Entonces, ¿cómo dice Yotzer? Or, José. Pero, eso lo vamos a estudiar para mañana. Les voy a explicar algo profundo, pero muy claro, hermosísimo, y lo que vamos a aprender de Siyata Nishmaya el día de mañana. El mundo es sagrado. Vamos a ver ese tema tan increíble. la Tashé no se pierdan próximas clases sobre la Verajá de Yotzer Orvore Hosek Titbaraj. Viene una belleza de, de bloque hasta llegar a la amidad. Primeramente, Dios. Ya vamos para arriba. Tenemos menos de un mes para pesa La fiesta de la salvación. En la cual vamos a ver la salvación que Boreolam nos va a mandar con el Mashiach Zidkenu. Y mientras llegue el Mashiach, que B'edrat nos mande una fiesta. Que haya tanta luz y tanta unión de todos nosotros. Amén. Que descansen todos y buenas noches. ¡Qué Qué acho, gracias, Miri. más, todo lo bueno. Hola, señora Rosa, ¿cómo está? Qué gracias, bueno, bueno verla. Hola, Isaac. Gloria, ¿cómo estamos? muchas <risa> gracias. A ver, Muy bonita de esta clase. ¿De qué? Con gusto. Hola, Ceci, ¿cómo están? Qué Hola, Julio, eh. espérate. Oye, Jacobo, y el Sarco ya te hiciste todas que nasió o qué? ¿Eh? <risa> okay. ¿Cómo por él, Jacob? se